0: Herzlich willkommen zur 40. Folge von Agatha's Memories, meinem Podcast zum Werk und zum Leben von Agatha Christie. Mein Name ist immer noch Manuel Kronast. Herzlich willkommen all denjenigen, die heute zum ersten Mal dabei sind. Zur Erklärung, was wir hier eigentlich machen oder was ich hier eigentlich mache. Ich versuche in diesem Podcast alle Romane und Kurzgeschichten Agatha Christie's in einigermaßen chronologischer Reihenfolge zu besprechen. Einige Folgen drehen sich auch um biografische Aspekte und ich habe auch vor, einige Blicke auf ihre Theaterstücke zu werfen. Ich wusste zum Beispiel bis vor kurzer Zeit auch gar nicht, dass Agatha Christie als die erfolgreichste weibliche Bühnenschriftstellerin des 20. Jahrhunderts gilt. Und deshalb ist es auch ganz interessant, mal zu gucken, was hat sie da eigentlich gemacht. Ich lese die Werke für mich, zur Vorbereitung im englischen Original, bei vielen Kurzgeschichten, das habe ich ja auch gesagt, bleibt mir auch gar nichts anderes übrig. Und ich zitiere sie auch danach. Ich versuche die Zitate dann aber so gut wie möglich zu übersetzen. Und in der Regel vermeide ich Spoiler. Manchmal setze ich sie ganz bewusst, das sage ich dann aber auch. Denn bei einigen Romanen ist es gerade spannend, von der Auflösung her der genialen Konstruktion auf die Spur zu kommen. In dieser Folge wird es keine Spoiler geben, das würde der Geschichte auch beträchtlich an Reiz nehmen. Inmitten der vielen Geschichten um Tommy und Tuppence Beresford, die wir nun wirklich ganz ausführlich besprochen haben, veröffentlicht Agatha noch zwei ganz andere Geschichten im Grand Magazine. In der november 1924 ist das Philomel Cottage. Das ist zugleich die erste Geschichte Agatha Christie's mit Nachwirkungen denn es gab davon noch vor dem Ende des Zweiten Weltkriegs eine erfolgreiche Theaterversion am West End, mehrere Verfilmungen und mehrere Hörspielfassungen, eine davon mit Orson Welles. Übrigens, aber das ist nun wirklich etwas nerdig, in der englischen Verfilmung von 1937 spielt Joan Hickson eine Nebenrolle. Jahrzehnte später wird sie eine grandiose Miss Marple darstellen. 1957 und 1967 gab es dann sogar jeweils eine deutsche Hörspielfassung. All das ist kein Wunder, denn die Geschichte ist ein absolutes Meisterwerk, finde ich zumindest. Sie ist für Agathas Verhältnisse ungewöhnlich, auch weil keine Ermittlung stattfindet. Stattdessen enthält sie starke Thriller-Elemente und auch wieder einen Traum, der die Zukunft vorauszudeuten scheint. Das hatten wir in einigen anderen Kurzgeschichten, auch schon zum Beispiel in While the Light Lasts. Aber trotzdem ist es natürlich eine echte Ecke für Christy, weil sie uns Leserinnen und Leser wieder brillant aufs Glatteis führt. Der deutsche Titel ist übrigens mit Villa Nachtigall durchaus korrekt übersetzt. Philomel heißt Nachtigall, so wie das damals schon häufig verwendetere Wort Nightingale. Aber... Da ist noch mehr in diesem Wort, denn der Name Philomel verweist auf die griechische Sagengestalt Philomela, die in einen Nachtigall verwandelt worden ist. Dahinter steckt wie... So oft in der griechischen Mythologie eine dramatische, leidenschaftliche und auch sehr grausame Geschichte. Die will ich hier gar nicht nacherzählen, aber wer Lust hat, kann das gerne mal googeln, auf Wikipedia nachschauen oder bei Ovid und anderen Autoren dann im Original lesen. Denn diese Sage ist zwar kein Spoiler für Agatha Christie's Kurzgeschichte, aber sie gibt dieser Kurzgeschichte doch nochmal so einen besonderen Reiz, einen besonderen Drive, eine besondere Färbung. Und das ist wieder mal ein Beispiel für den Umgang Algafer Christies mit allen ihren Quellen, seien es nun antike Sagen oder Gespräche im Restaurant an einem Nachbartisch. Immer wieder nimmt sie dann von diesen Quellen, von diesen Impulsen ein kleines Element und macht dann etwas völlig Eigenes daraus. Und doch schimmert der Ursprung noch durch. Nun also zur Geschichte. Sie findet nur an einem einzigen Ort statt, eben in dem titelgebenden Philomel Cottage. Die Hauptperson ist Alex Martin, eine nicht mehr ganz so junge, wohlhabende, seit kurzem verheiratete Frau. Vor ihrer Ehe hat sie sich ins Leben hineinkämpfen müssen. Lange Jahre hat sie in Armut gelebt, hat sich und ihre Mutter mit einem kargen Lohn als Stenotypistin durchgebracht. Es gab da zwar einen jungen Mann, der sie verehrte, Dick Windyford, einen Arbeitskollegen, aber die beiden waren einfach zu arm, um an Heirat zu denken. Aber wie so oft bei Agatha Christie kommt Alex nun zu Reichtum, und zwar durch eine Erbschaft. Doch an dieser Stelle zieht sich dann Dick plötzlich zurück, zumindest scheint es Alex so. Offensichtlich verletzt es sein Ehrgefühl, dass sie plötzlich deutlich reicher ist als er und dass nach einer Heirat sie ihn finanzieren müsste. So waren die Zeiten eben damals. Und so kommt diese Beziehung der beiden nicht richtig vom Fleck. Da erscheint Gerald Martin auf dem Plan. Es ist für Alex Liebe auf den ersten Blick, was sie niemals für möglich gehalten hätte. Schnell sind sie verlobt, was Dick nun wiederum sehr wütend macht, dann heiraten Gerald und Alex, sie wird Alex Martin. Sie ist nun vollkommen glücklich, zumindest denkt sie das, vor allem als die beiden ein wunderschönes Cottage kaufen, alt, abgelegen und doch mit allen damals modernsten Annehmlichkeiten. Gerald kommt so kurzfristig an sein Kapital nicht heran und so kauft eben Alex dieses Cottage. Sie kann sich's ja leisten. Mehrere Dinge bringen ihr Glück ein wenig ins Wanken. Das eine ist ein Traum, den sie seit ihrer Heirat schon dreimal geträumt hat. She saw her husband lying dead and Dick Windyford standing over him, and she knew clearly and distinctly that his was the hand which had dealt the fatal blow. But horrible though that was, there was something more horrible still, horrible that was, on awakening, for in the dream it seemed perfectly natural and inevitable. She, Alex Martin, was glad that her husband was dead. She stretched out grateful hands to the murderer. Sometimes she thanked him. The dream always ended the same way, with herself clasped in Dick Windyford's arms. Sie sah ihren Ehemann tot am Boden liegen und Dick Windyford über ihm stehen, und sie wusste klar und deutlich, dass es seine Hand gewesen war, die den tödlichen Schlag versetzt hatte. Aber so schrecklich das war, da war etwas noch Schrecklicheres, schrecklich war es zumindest beim Aufwachen, denn im Traum war es als völlig natürlich und unausweichlich erschienen. Sie, Alex Martin, war froh, dass ihr Ehemann tot war, sie streckte dem Mörder dankbare Hände entgegen. Manchmal dankte sie ihm. Der Traum endete immer gleich, mit ihr fest in Dick Windyford's Armen eingeschlossen. Ihre Verwirrung wird gesteigert, als nach langen Monaten des Schweigens Dick selbst nun wieder den Kontakt sucht. Er ist gerade wieder in England und schlägt vor, zum Essen bei den Martins vorbeizukommen. Sie wimmelt ihn ab, weil sie sich über ihre Gefühle nicht im Klaren ist, aber sein Telefonat bleibt in ihren Gedanken. Kurz danach spricht sie mit ihrem alten Gärtner George. George geht davon aus, dass sie am Freitag mit ihrem Mann nach London fährt. Das hat ihm zumindest Mr. Martin erzählt. Aber Alex weiß überhaupt nichts davon und sie hasst London. Und dann erzählt George ihr noch, dass das Cottage offensichtlich nur zwei Drittel dessen gekostet hat, was sie bezahlt hat. Und sie hat die Bezahlung über ihren Mann abgewickelt. An dieser Stelle ist es eigentlich schon recht deutlich, worauf die ganze Angelegenheit hinausläuft. Zumindest scheinbar. Denn bei Agatha Christie sollte man sich ja nie zu sicher sein. Die Geschichte ist unglaublich spannend. Alex wächst in der Gefahr über sich hinaus, wie viele der Frauengestalten Agathas. Und Agatha Christie hat es wieder einmal geschafft, dass ich am Ende zurückgeblättert habe und nach den ganz kleinen Hinweisen auf dieses Ende gesucht habe, die es natürlich gibt. Und so teilt Agatha ihre Geschichten 1924 eigentlich ganz geschickt auf. Im Sketch erscheinen die Geschichten um Hercule Poirot und Tommy und Tuppence, die vor allem in diesem Jahr voller verspielter Experimente sind. Im Grand Magazine und im Novel Magazine erscheinen dann andere Geschichten, meistens ohne Seriendetektive. Da sind Abenteuergeschichten dabei, Thriller, Geschichten mit mysteriösem Einschlag und auch völlig abgedrehte Dinge. Oder die fast übernatürlichen Geschichten um Mr. Quinn. Agatha Christie steht ja oft in dem Ruf, dass sie eine Romanschriftstellerin ist und dass sie ihr Talent nicht richtig ausleben kann in den Kurzgeschichten. Geschichten wie Philomel Cottage zeigen aber, dass das falsch ist, oder zumindest nur die halbe Wahrheit. Vielleicht kommt dieser Ruf auch nur daher, dass sie in ihren erfolgreichsten Jahren fast ausschließlich Romane veröffentlicht hat. Und so sind ihre Kurzgeschichten, zumindest viele davon, Schätze, die noch gehoben werden müssen. Die nächste Kurzgeschichte ist wieder leichtgewichtiger. Kein Wunder, sie erscheint ja auch in der Weihnachtsausgabe des Grand Magazine. Aber davon mehr beim nächsten Mal. Bis dahin, alles Gute!